0: Привет, я Даша Островская. Если ты ищешь самые прикольные игровые новости за неделю, тогда ты пришел по адресу. наперво, спасибо большое за пожелание здоровья нам с Гаврюшей в комментариях. Мы оба быстро идем на поправку. Ну и не менее интересное... Киберпанк 2077 обогнал «Ведьмак 3». Sony замораживает новый проект по «The Last of Us», а российские разработчики выпускают в сервисе Steam новый хит. Также ты узнаешь, какой может быть главная фишка консолей нового поколения, как выглядит робот, который работает без батареек, чем порадуют пираты любителей халявы и множество других интересных новостей. Поехали! Большие новости от сервиса Ice Games. Они начали сотрудничать с системой Яндекс.Сплит. Это рассрочка платежа до 6 месяцев без документов и записи в кредитную историю. А если оформить на два месяца, то еще и переплат не будет никаких. Учитывая, что цены на игры растут резко и непредсказуемо, штука может оказаться полезной всем. Например, для покупки подписки на пару лет. Или чтобы не пропустить распродажу, если на счету не хватает денег. Ну а про сам сервис Ice Games я тебе уже рассказывала и не раз. Они пополняют российские и турецкие аккаунты Steam, продают игры и подписки для Xbox. И игровые валюты. Avex Legends, Fortnite, Roblox, FIFA и GTA Online работают круглосуточно. Деньги приходят очень быстро. А еще там низкая комиссия, удобная плата по СБП и русскоязычная техподдержка. В Ice Games можно купить игры для ПК, которые недоступны в стриме, в том числе без комиссий. И да, система сплит тут тоже работает. Можно покупать самые крутые новинки. Starfield, God of War, Elden Ring, Remnant 2 и одобрение заявки для 90% пользователей происходит в кратчайшие сроки. Так что, если надоели сложности и хочешь просто покупать, что нравится... Заходи в Vice Games. Тут как раз продлили акцию, поэтому супернизкая комиссия будет до конца октября. Генеральный директор CD Projekt Адам Кичинский покидает свой пост. И это забавно, потому что до него гендиром студии был Марчин Ивински, тот самый человек из мемов про то, до какого состояния может довести работа в CD Projekt. Осенью 22 года он решил, что хватит грабить здоровье, пусть теперь помучаются другие. На его место назначили Адама Кичински, но и он в итоге продержался всего год. No. Оставшееся руководство CD Projekt, видать, догадалось, что нормальному человеку такая хлопотная должность не по силам. И поставила на место уходящего босса сразу двух людей – креативного директора Адама Бадовски и коммерческого директора Михаила Новаковски. Надо полагать, один будет заниматься играми, а второй – бизнесом. Ну а сам Адам Кичинский войдет в наблюдательный совет City Project и будет оттуда наблюдать за происходящим. А вот Марчина и Вински таки довели… Он, когда уходил, даже в совете отказался работать, мол, я один из крупнейших акционеров, так что буду просто делать, что хочу, а вы мне там процент перечисляете. Вероятно, решение было принято давно, но объявили его только сейчас, когда у студии появилось достаточно хороших новостей, чтобы перекрыть весь возможный негатив. И первая новость. «Киберпанк-27.7» хоть и стал провалом, но не совсем. Ну, То есть да, относительно ожиданий он провалился. Напомню, что особо оптимистичные польские аналитики предсказывали, что игра может разойтись тиражом в 70 миллионов копий. Потом снизили прогноз до 50 миллионов, а потом и совсем что-то замолчали. Так что да, с этой точки зрения вышел провал. Но по сравнению с обычными блокбастерами дела у Cyberpunk 2077 идут очень даже неплохо. Продажи достигли 25 миллионов копий, что даже больше, чем набрал за тот срок Ведьмак 3. Плюс дополнение Phantom Liberty разошлось на старте тиражом в 3 миллиона копий. Впрочем, пока это скорее мало. Потому что, по признанию самой City Project, создание дополнения обошлось им в 62 миллиона долларов. Это лишь немногим меньше, чем потратили на весь Ведьмак 3. Плюс еще в 40 миллионов обошлась доработка игры и выпуск патча 2.0. Так что да. Очень вероятно, что как минимум дополнение студия выпустила не столько для заработка, сколько для исправления своей репутации. CD Projekt решила снять по вселенной «Киберпанк-27.7» фильм или сериал. Организацию съемок поручили продюсерской компании, которая отвечала за создание таких сериалов, как «Настоящий детектив» и «Мистер Робот». Пока проект находится на ранней стадии, так что будет неудивительно, если мы увидим его только ближе к выходу «Киберпанк-2». Ну и, наконец, CD Projekt отпраздновала юбилей. Продажи ее игр превысили 100 миллионов копий. Из них более 50 миллионов приходится на «Ведьмак-3». 25 на первые две части ведьмака и еще 25 на киберпанк 27.7. Неплохо. Прям нижтяк. Помнишь, во втором видео про графику будущего был прогноз, что студии могут начать совмещать обычную трехмерную графику с двухмерной, созданной с помощью нейронных сетей. Например, для того, чтобы рисовать фотореалистичные лица. И внезапно YouTube канал Корида Крю решили поглядеть, возможно ли это вообще и как оно будет выглядеть. Оказалось, что да, возможно, в том числе в реальном времени. И выглядит это прекрасно! Хотя порой и подглючивает особенно анимации мимики. Однако первые выводы можно сделать уже сейчас. Для начала, многим играм такое улучшение уже особо и не нужно. Например, Sony и так научилась делать своим персонажам отличные лица. Однако для некоторых студий, например, для Bethesda с их Starfield, такая технология могла бы стать настоящим спасением. Потому что нейронные сети реально наплевать на исходное качество картинки. Она может привести к фотореализму абсолютно все. И нормально работает даже с древними играми, такими как Half-Life 2. Думается, что в новом поколении консолей, которая выйдет через пять лет, Одной из главных фишек станет именно графика с использованием нейронных сетей. Ну а что касается глюков, то разработчики, встраивая эту систему в игры, легко могут от них избавиться. Они даже могут задействовать ее лишь частично для отрисовки самых проблемных мест, таких как глаза, мимика и движение губ. И очень возможно, что прямо сейчас и Sony, и Microsoft активно изучают эту фишку и готовят нам большой сюрприз. На этой неделе пираты порадовали любителей халявы сразу двумя громкими релизами. Для начала они взломали Тони Хоук Проскейтер 1 плюс 2. Это ремейк сразу двух первых частей культового симулятора скейтборда. Он вышел еще в 2020 году и был защищен Денуа. Но что случилось? Неужели Эмпресс постаралась? Нет, просто игра перестала быть эксклюзивом Epic Games и вышла в Steam. Однако в этот релиз защиту Денуа не добавили, поэтому игра моментально оказалась на торрентах. Так быстро пираты взломали и новую Forza Motorsport. Вот только оказалось, что хитрая Microsoft добавила онлайновую защиту даже в сюжетную кампанию. Но еще более хитрые пираты сумели в Steam-версии эту защиту обойти. Правда, не полностью. Для игры все равно требуется создать учетную запись и подключиться к серверам Microsoft. А это чревато банами учетки. Да и патчем эту дуру закрыть можно элементарно. Кстати, игра получила довольно неоднозначную оценку критиков. С технической точки зрения у Forza Motorsport все в полном порядке. Графика отличная, физика машин тоже крутая. Есть масса настроек сложности, так что игра может подойти даже совсем зеленым новичкам. Но вот в плане контента и разнообразия все довольно грустно. И если игроку неинтересно совершенствовать навыки вождения и ставить рекорды, то такой игрок может заскучать довольно быстро. Forza Horizon в этом плане была куда более разнообразной. В итоге оценка получилась хоть и высокой, в среднем 8,5 баллов из 10 Но с учетом, что Forza Motorsport не просто игра, а один из главных эксклюзивов Microsoft, назвать успехом это довольно сложно. Так-так-так-так-так, ну а где же Impress? Фанаты вовсю просят ее сломать Assassin's Creed Mirage, однако никаких новостей от нее пока не слышно. Множество фанатов PlayStation были недовольны решением Sony поставить выпуск игр-сервисов на конвейер. Напомню, что к 2026 году она пообещала выпустить более десятка онлайновых проектов. Хотя вот, скажем, против онлайновой The Last of Us даже фанаты сингла ничего не имеют. и с нетерпением ждут новостей. Что тут сказать, Всего и дождались. Очень авторитетный сайт Kotaku написал, что The Last of Us Online фактически заморожено. Якобы игру отдали на экспертизу в студию Банджи, которую Sony купила как раз для того, чтобы развивать свое онлайновое направление. Как-никак создатели и Destiny наверняка что-то в этом деле допонимают. Да ну и вот поглядели они на работу Naughty Dog и сказали: хм, давай по новой Sony, все фигня. Ну и в общем, похоже, будут теперь все переделывать, так что ждать релиза в скором времени не приходится. Ну а пока студия Naughty Dog даже начала увольнять сотрудников, причем просила уволенных не особо об этом распространяться. Но они почему-то наоборот растрепали всем, кому только можно. Вообще, конечно, проблемы сейчас у многих студий и издательств. Про увольнение в Epic Games мы уже рассказывали. Но внезапно тема получила продолжение. Оказалось, что компания сократила даже главу издательской стратегии Сергея Галенкина, очень известного в узких кругах человека, создателя сервиса Steam Spy. Есть подозрение, что именно он во многом отвечал за политику Epic Games, в том числе за идею с раздачей халявы в магазине. Однако при этом сам магазин ориентировался не на игроков, а на разработчиков, поэтому... Приходя и забирая халяву, они не спешили покупать там что-то еще. Вот тогда Epic Games начала платить разработчикам за эксклюзивность. Но при этом очень часто выбирала максимально неудачные проекты, которые скорее вредили репутации магазина. В итоге Epic Games Store даже окупить себя не сумел. И до сих пор приносит каждый год сотни миллионов убытков. Об этом стало известно из документов которые обнарудовали на суде Epic Games против компании Apple. И вот теперь, когда у Epic Games наконец появились проблемы с Fortnite, когда машинка по печатанию долларов начала давать сбой, лавочка халявы, похоже, тоже начнет постепенно закрываться. Но хватит говорить про кризисы и проблемы, потому что есть у нас и хорошие новости. Авторы российской игры по вселенной «Сказок Старой Руси» выпустили видео, в котором показали визуальный стиль игры. Он будет напоминать советские мультфильмы 60-х годов. Но авторы не хотели слишком точно его копировать. В частности, при создании фонов они вдохновлялись работами японских аниматоров. Видео показано «Василис Премудрая» в роли боевого мага, а также монстр-болотник в роли самого себя. Напомню, что в плане геймплея игра будет аналогом культовой слейза Спая, которая является одной из самых популярных игр в сервисе Steam. Релиз игры ожидается в 2024 году, а разработка, по словам издателя, идет в соответствии с графиком. Кстати, в сервисе Steam появился новый хит, и тоже от русских разработчиков. У игры уже более тысяч отзывов, 97% из которых положительные. А сам проект занял восьмую строчку в числе лидеров продаж всего сервиса Steam. И этот проект, ты не поверишь, русы против ящеров. Да, тот самый трэш на основе популярного мема. Учитывая ценник в 42 рубля, удивляться высоким продажам не приходится. Однако, судя по онлайну, играют в ящеров не особо много. Так что это скорее забавный оживший мем, а не полноценный проект. Ну а самое ценное в нем — это отзывы игроков. И еще и разработчиков. Тем временем создатели российского игрового движка Now Engine получили уже 11 тысяч заявок на участие в альфа-тестировании, в том числе от представителей иностранных студий. Вот только запускать такую толпу в альфу никто не планирует. Она еще очень сырая, поэтому ВКонтакте отберет всего пару десятков студий которые реально будут помогать им в развитии проекта. Ну а все прочие получат доступ к движку только на стадии беты. Она начнется уже в следующем году. Вот мы тут частенько хвалим российских разработчиков, но почему-то не хвалим японских. Почему? Да потому что нельзя. Жан-Пьер Келамс, бывший продюсер Platinum Games, сделавший байонет, ванквич и метал Гир Райзинг, заявил, что его бесит, когда кто-то хвалит японские студии. Дескать, там полный мрак и безысходность. Сотрудники пашут круглыми сутками за мизерную зарплату. Поэтому хвалить студии неправильно. Надо их ругать и подвергать астракизму. В Японии Жан-Пьер работал по 60 часов в неделю, а иногда и 80-90. Ему частенько приходилось подменять ведущих разработчиков, потому что их госпитализировали из-за проблем со здоровьем, вызванных стрессом. Но как только он переехал, рабочая неделя уменьшилась до 40 часов, а зарплата выросла вдвое. Интересно, что бы он сказал, поработав у нас? Впрочем, возможно, ему бы даже понравилось. Если среди нас есть разработчики, напишите в комментариях, как вам условия в российских студиях. Уважают там трудовой кодекс или нет? В предыдущем видео, посвященному издательству Ubisoft, я уже рассказывала, как работа компании была поставлена под угрозу из-за скандала с сексуальными домогательствами. Тогда руководству пришлось уволить своих топовых менеджеров и разработчиков, в том числе главного творческого директора Сержа Хаскейта, а также вице-президента Томми Франсуа. Случилось это два года назад, и с тех пор дело рассматривалось прокуратурой. И вот теперь внезапно полиция задержала пятерых уволенных экс-руководителей Ubisoft. А адвокаты уверяют, что дело оказалось куда серьезнее. И речь уже идет не о домогательствах, а о системном сексуальном насилии. Как результат, с понедельника акции Ubisoft упали уже почти на 10%. Но главный вопрос, конечно, не цена акций. А кто и как будет теперь делать игры? Впрочем, есть надежда, что смену руководства не только не повредит работе компании, но даже пойдет ей на пользу. И еще несколько небольших новостей, которые точно не стоит пропускать. Стало ясно, что именно похитила у Sony российско-украинская хакерская группировка. Оказалось, что это личные данные почти 7 тысяч сотрудников игрового подразделения. Sony уверяет, что на работу компании это никак не повлияет и с этим можно, конечно, согласиться. Но пока не ясно, собирается ли она платить хакерам выкуп или нет. Потому что если нет, и если данные реально станут общедоступны, сотрудники ей спасибо точно не скажут. Потому что игровой бизнес – дело довольно токсичное. И угрозы убийством разработчикам – тут самое обычное дело. Авторитетное западное издание написало, что Microsoft заявит о завершении покупки Activision Blizzard в следующую пятницу. Кстати, это будет пятница 13-го, что явно должно на что-то намекать. Похоже, таким образом, Microsoft обещает устроить Sony техасскую резню бензопилой. А может, и кое-что похуже. Ну, а мы поздравим всех, кто следил за судьбой этой эпичной сделки на протяжении целых 20 месяцев. Если честно, к концу этот цирк всем уже успел немного надоесть. В очередной раз появилась информация, что студия Naughty Dog делает ремастер The Last of Us 2. На этот раз игра засветилась в резюме ведущего художника студии. Не то чтобы и раньше кто-то сомневался, что такой ремастер будет, но теперь уже точно можно начинать поднимать ставки, когда именно игра окажется на ПК. Помнишь мультик «Валли» от студии Pixar? Там маленький робот делал кучу всего, при этом обходился зарядкой от солнечных батарей. Так вот, зацени его дальнего предка, робота Милли Мобайл. У него нет ни батареек, ни аккумуляторов... Только конденсаторы, которые собирают энергию с солнечной панели, а также с антенны, которая может вырабатывать электричество, поглощая радиоволны. В итоге робот копит энергию, преодолевает на ней несколько миллиметров. И затем снова копит. Дальность связи с роботом 200 метров. А если связи нет, он может действовать автономно. Например, может сам искать источники света для подзарядки. Если света достаточно, он может развивать скорость 5,5 мм в секунду. Это кажется около 100 метров в час. Очень даже неплохо, учитывая, что сам робот размером с монетку. А еще помнишь, на нашем канале появилась рубрика «Ретро-гик-блок»? Для тех, кто чувствует магию в каждом пикселе и слышит в восьмибитных звуках эхо своего детства. У нас вышел один выпуск, и я посоветовала Антону, автору, создать отдельный канал для этого проекта. Его контент этого точно достоин. Канал создан, и буквально на днях там вышел второй выпуск с новым гостем. Получилась классная и очень качественная история о том, Как один магазин «Дэнди» вот уже 30 лет помогает взрослым геймерам вернуться в беззаботное детство. Все ссылки будут в описании. Смотри с удовольствием и обязательно подписывайся, чтобы не упустить новый контент. (музыка) Почитать сегодня посоветую «Неукротимую планету» Гарри Гаррисона. Сложно сходу так сказать, а что это за жанр? Боевик? Возможно, но боевики не бывают такими умными. Кто-то называет роман био и фантастикой. Вроде похоже, но опять же, не так чтобы. Короче, представь. Планета Пир смертельно для человека. Птицы, животные, насекомые и даже растения, здесь буквально все старается изничтожить людей. Но люди продолжают жить, ведя эту безумную, нескончаемую войну с целой планетой. Ее можно победить, а главное, надо ли это делать? Может, стоит найти какое-то иное решение проблемы? Вот. Поражает именно этот поиск, выхода, столкновение идей и характеров. Это не история о чуждой нам флоре и фауне. Это в первую очередь рассказ о людях и обществе. Книга умная, но при этом еще и очень страстная. Короче, читай. И напоминаю, что еще больше новостей ты найдешь в наших соцсетях. Ссылки на них будут в описании и первом закрепленном комментарии. Обязательно туда загляни. Там много всего интересного. Ну а для тех, кто в комментариях просит новости в виде подкаста, напоминаю, что он уже давно есть и доступен в приложении Остро И ссылки на него также будут в описании к видео. Это все, что я хотела тебе сегодня рассказать. Увидимся уже через какое-то там количество дней. А пока береги себя и свою психику. И пока!